0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Morgenlage des Motorsports mit dem Update von den Testfahrten in Bahrain in der Wüste. Ich bin erstaunt, dass keiner von euch es bis jetzt geschafft hat, meinen gelben Pullover zu identifizieren. Da hätte ich doch gedacht, dass ihr wisst, wo das herkommt, wo sich diese Tradition von diesen gelben Sweatern ursprünglich etabliert hat. Ich lasse das jetzt mal so lange an bei allen unseren Videos und auch in den Podcast-Formaten, wo ihr es natürlich logischerweise nicht sehen könnt. Ich lasse diesen gelben Sweater so lange an, diesen Fleece-Pulli, bis irgendeiner von euch auf die Idee kommt oder die richtige Interpretation hat, wo der seinen Ursprung hat. Bin gespannt, was ich heute wieder in den Kommentaren vorfinden werde nach diesem kurzen Video zur Morgenlage des Motorsports. Wir sind in der Redaktion versammelt und warten voller Ungeduld darauf, dass die neue Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk hier gedruckt frisch eintreffen wird. Im Laufe des heutigen Freitagvormittages wird es soweit sein. Ich werde sie dann umgehend auch hier präsentieren, weil ich weiß, dass auch bei euch sehr viel Vorfreude herrscht auf die neue Ausgabe. Das sehe ich an den Rückmeldungen zu den ganzen Vorabbestellungen, die ihr rausgelassen habt und zu den Kommentaren, an den Kommentaren, die ihr dazugestellt habt. Es ist sowieso ein Heft das außergewöhnlich oft vorbestellt worden ist neben den ganzen Abonnenten, zeigt, dass wir ganz offensichtlich mit der Themenvielfalt aus Formel 1, Rally Dakar und Sportwagen Langstreckensport den richtigen Themenmix gefunden haben für euch. Die Abonnenten bekommen das Heft heute auch schon zugestellt. Es müsste also am Wochenende bei euch sein. Bereits genauso wie auch die Vorabbesteller. Noch läuft natürlich der Vorverkauf. Wer sich heute noch meldet mit einer E-Mail an shop at .de, der bekommt die neue Ausgabe dann auch noch schnellstmöglich druckfrisch nach Hause geliefert. Und ich muss sagen, ich bin echt schon gespannt. Es ist auch nach mittlerweile zwölf Jahren, die wir das Ganze machen, hier schon im kleinen eigenen Verlag in Ostfriesland. Immer noch so ein bisschen wie Weihnachten und Geburtstag auf einen Tag, wenn das neue Heft hier im Verlag erscheint. Das war schon ein, ein Gefühl vom Kribbeln im Bauch und vom Prickeln im Herzen oder pochen im Herzen. Das kenne ich schon, als wir bei Rally Racing damals in der Anfangszeit meiner Ausbildung oder meines Praktikums die jeweiligen Hefte zugestellt bekommen haben. Die kleine Anzahl von Verlagsexemplaren, während das große Ganze natürlich rausgeht in den Einzelvertrieb, in die Läden. Das war immer schon was ganz Besonderes, die Hefte dann aufzumachen und zum ersten Mal da reinzuschauen und aufzuschlagen und zu blättern, wie es denn wirklich geworden ist. Das hat sich Gott sei Dank bis heute nicht geändert und darum auch die große Vorfreude, die mich jetzt schon wieder erfüllt und in den Tag hineinträgt, wenn heute nachher das neue Heft kommen wird. Jetzt lass uns aber zunächst einmal einsteigen noch in die Vorberichterstattung oder in die Analyse der Formel-1-Testfahrten von Bahrain. Der erste Tag ist ja da gestern gelaufen. Gucken wir uns mal gemeinsam an, was die Lehren daraus sind. Eine große Überraschung bei den Formel-1-Testfahrten in Bahrain. Max Verstappen aus dem Red Bull-Team ist klar der Schnellste gewesen. Jedes Mal, wenn der Niederländer mit seinem neuen RB19 auf die Strecke gegangen ist, hat er automatisch die Bestzeit hingelegt. In den schnellsten fliegenden Runden, da ist ihm Fernando Alonso im ersten Martin verdächtig nahe gekommen. Die beiden um eine Winzigkeit nur voneinander getrennt. Wenn man sich allerdings die Longruns anguckt, es waren keine ganzen Renndistanzen, die absolviert worden sind gestern, sondern nur Portionchen. Allerdings so lange, dass man schon Rückschlüsse auf den Reifenverschleiß und den fuel Factor, also den Einfluss vom Benzin, ziehen konnte. Wenn man sich diese Long-Runs anguckt, dann war Max Verstappen um etwa 0,4 Zehntelsekunden schneller als seine ganzen Verfolger, sowohl als Fernando Alonso, als auch Carlos Sainz und Charles Leclerc. Die beinahe zeitgleich vormittags und nachmittags bei Ferrari in der 1.33er Zeitenklammer unterwegs gewesen sind. Lando Norris und Lewis Hamilton folgen auf den Plätzen dahinter. Dann Alexander Alban und Gang yu -Ju im Alfa Romeo sauber Audi, wie auch immer das Ding neuerdings heißen wird. Auffällig ist der Sprung, den Mercedes gemacht hat. George Russell ist vormittags nur 1.34 gefahren. Lewis Hamilton hat sich dann um Wimpernschlag nur geschlagen von Landon Norris in die 1,33er-Zone hineinbewegen können. Mercedes hat also einen ordentlichen Sprung gemacht, hat morgens zunächst einmal konservativ ausprobiert, wie das neue Auto mit der weicheren, mit den weicheren Anlenkpunkten der Hinterradaufhängung harmoniert mit den Pirelli-Reifen und hat dann gemerkt, das Purpoising, das Bouncing, also das Hoppeln, ist ausgeschlossen, ist ausgemerzt und man konnte Lewis Hamilton etwas aggressiver mit dem Setup losschicken, sodass der sich rangefahren hat, fast auf Schlagdistanz, an die beiden Ferrari von Sainz und Leclerc. Sainz ist vormittags gefahren mit einer auffälligen Delle in der Nase wegen eines Montagefehlers. Da hat nämlich eine Schutzschicht unterhalb der, der Nase gefehlt, sodass die Luft bei hohen Tempi sich eingedrückt hat denn dafür gesorgt hat, dass die Nase quasi geschrumpelt ist. Nachmittags, als Leclerc unterwegs war mit dem Auto, hat man dann diesen, diese Verstärkung, die dort strukturell dazugehört, eingebaut. Und die Nase von Leclerc ist ganz normal geblieben. Kein Aerotrick, sondern schlicht ein Montagefehler, der Sainz dort am ersten Tag diese schrumpelige Nasenoptik in den Vormittag hineingezaubert hat. Spannend zu sehen, was Fernando Alonso gemacht hat. Der wird am heutigen Tag alleine fahren, weil Felipe Drugovic nicht mehr nominiert ist für heute. Drugovic wird nämlich nicht als Ersatzmann für Lance Stroll zum Einsatz kommen, sollte Strolls Handgelenkverletzung vom Fahrradsturz bis nächste Woche bis zum Grand Prix nicht auskuriert sein. Stattdessen wird dann Stoffel van Dorne im zweiten ersten Martin fahren. Van Dorne ist nur diese Woche in Kapstadt beim Formel-E-Rennen zugange und kann deswegen bei den Testfahrten nicht eingreifen. Darum war Drogovic gestern vormittags unterwegs, Alonso dann nachmittags. Alonso wird heute den ganzen Tag im ersten Martin fahren. Und Alonso hat mit einer wahren Harakiri-Runde gestern noch einmal gezeigt, dass zumindest über eine fliegende Runde der Aston Martin schnell genug ist, um in die Spitze reinzufahren. Wobei allerdings allen Beobachtern klar gewesen ist, Alonso hat auf der Runde extrem viel riskiert, ist sehr brutal ans Limit des Autos gefahren, hat aber auch eine Charakteristik von dem Wagen ausgespielt, die ihn fast deckungsgleich macht mit einer Grundcharakteristik des Mercedes, nämlich das erste Einlenken das ist bei beiden Autos auffallend agil, auffallend sehr viel direkter als bei allen anderen Boliden im Starterfeld. Und gerade Fernando Alonso ist ja ein Fahrer, der traditionell sehr viel Last auf die Vorderreifen wirft und dann mit einer sehr abrupten Lenkbewegung das Auto zum Rotieren bringt. Das hat ihn bereits zu Benetton-Renault-Zeiten ausgezeichnet. Das ist ein ganz besonderer Fahrstil, mit dem Alonso das Auto förmlich in die Kurven hineinwirft, hineinschmeißt. Und das scheint der, äh, der neue Aston Martin auffällig gut verknusen zu können. Dieselbe gute Rotationsbewegung direkt beim Eindenken legt auch der Mercedes an den Tag. Der bleibt dann auffallend stabil, sowohl in schnellen als auch in langsamen Kurven. Und ein bisschen stellt sich bei Mercedes, zumindest als Lewis Hamilton am Volant gewesen ist, nachmittags ein eine Schwänzeln, ein Fischeln des, des Hecks ein beim Kurvenausgang der Aston Martin, ist am Kurvenausgang deutlich ruhiger und der Red Bull mit Max Verstappen am Steuer ist sowieso exakt das, was er im vergangenen Jahr gewesen ist, nämlich die Ruhe in Person sehr kontrolliert, sehr kalkuliert zu fahren und das hat Verstappen vor allen Dingen auf den Long Run Simulationen perfekt ausgespielt. Das Ganze ist natürlich nur eine erste Momentaufnahme, die allerdings zeigt, dass die nur ganz geringen Evolutionen die Red Bull am RB19 gegenüber dem Weltmeisterwagen vorgenommen hat, ihren, äh, ihre Wirkung deutlich erzielt haben. Es gibt eine etwas anders konturierte untere Flanke des seitlichen Unterbodens. Und da geht es nicht so sehr darum, mehr Volumen zu schaffen unter dem Unterboden, sondern nur darum, wie die Luft sich anschmiegt und wie sie dann nach hinten rausgeleitet wird. Luft schmiegt sich ja immer in dem sogenannten Coanda-Effekt an große Flächen an, und da hat man ein bisschen mehr Auflagefläche geschaffen, um die Luft stabiler unten am Auto langführen zu können und mit etwas mehr Dynamik in Richtung der Heckpartie zu werfen, da wo sich dann die Überströmung und die Unterströmung treffen. Da wird jetzt durch diesen etwas verbesserten quanda effekt durch die andere Konturierung der konkaven Fläche des, äh, des Seitenkastens dafür gesorgt, dass der etwas besser umströmt, von der Luft besser umschmiegt wird. Neu ist auch der sogenannte Beam-Wing, die Form, die Form dieser drei Schwellen, die es hinten im Heck gibt, an beiden Seiten des Auspuffendrohrs zu den Seiten weisend. Diese Scherbrücken quasi, wie man sie aus der Seefahrt nennen würde, die sind anders konturiert, nicht mehr so kompliziert gestaltet, orientieren sich ein bisschen mehr an dem, was die Konkurrenz dort bei äh, Notabene Mercedes und Red Bull, äh, Ferrari im vergangenen Jahr gemacht hat. Das sind die einzigen kosmetischen Änderungen, die man zumindest von außen sehen kann am neuen Red Bull. Der hat sein Grundkonzept beibehalten, und er hat damit auch seine Grundstärke beibehalten. Red Bull am ersten Tag der schnellste. Mercedes hat aufgeholt, das stand so zu erwarten. Wenn sie es nicht geschafft hätten, wäre es wieder ein Schuss in den Ofen geworden. Und ansonsten scheint allerdings immer noch Red Bull den Takt vorzugeben. Und alle anderen hängen um eine Nasenlänge hinterdrein. Mal schauen, wie es heute weitergeht. Wir melden uns nachher noch wieder, wenn das neue Heft da ist. Und mit einem weiteren Update. Bis dahin, tschüss. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Euer Norbert Ockenga.